0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听不一订阅广播，我是勺子，我是小马。OK， 今天我们给大家讲一讲流行音乐中的古诗词，对，是吧？啊、我们之前做过现代诗，大家但是大家不要去听那一期
1: ，太早
0: 了<笑>而且哦，我后来回想了一下，我其实我们第一期做的还 OK， 嗯，但第二期真的是我们所有所有节目里做的最糟糕的一期。为什么？真的就是两个人说话没有互动， okay. 然后。讲的也就断头断尾的感觉，啊、然后我读诗读的也很难听。哎，那里面还有一首我的原创歌曲呢，大、啊、家也不要听。我们可以哪天再放一次，对吧、啊？是，我们可以十周年啊，或者几？对对。好、哦，不扯了，不扯了。嗯、来说今天这首歌，今天这歌是嗯。来自邓丽君的《在水一方》，选择她一九八零年的专辑《在水一方》。其实这首歌严格意义上来说，并不能算是
1: 一首古诗词歌曲，对，因为这是琼瑶阿姨重新填词的一首歌。琼瑶阿
0: 姨，琼瑶奶奶，对，琼瑶奶奶，对，她是改了那个《诗经》里面那个《蒹葭》，是吧，啊，对，国风《蒹葭》，国秦风尖家《蒹葭》对，就是那个
1: “关关雎鸠，在河之洲”。
0: 蒹葭苍苍白露为霜。哦，对对对对对对对，对那是《关雎》好吗 ？OK， 好吧。天呐，你你们高中不学这个吗？学的我刚刚诗经，我们诗经学了，好像学了三首，学了两首，就是《关雎》和《蒹葭》，都
1: 学。所以我搞混了，好吧。但这歌就就是乔阿姨的歌词，就把它改的怪怪的，就很白话
0: 。嗯，你没有怪怪，我觉得还改的挺好的。我觉得这就很琼瑶呀。啊，那倒是，是那倒是，就是很像一个一个琼瑶剧的一个插曲或者主题曲，对对,对。实际上这个是一九七五年的电影《在水一方》的主题曲，嗯。然后原唱叫江磊，江磊的那个版本我去听了，就是呃还是邓丽君的更好一些。嗯、我们一会儿再说这个版本有什么区别哈。这个歌，这个琼瑶写过一本书叫《在水一方》，然后一九八八年的时候又出了一个电视剧，台湾的电视剧，里面又选了这首歌，是李碧华唱的。不是那个李碧华，是另外一个李碧华。哦，不是，不是写《霸王别姬》那个对对，不是《霸王别别姬》那个。吓我一跳！对,对，是，但是李碧华那个另外一个李碧华，在八十年代也是一个蛮火的歌手，男、嗯、歌手。对，嗯、都没有邓邓、嗯。邓丽君唱的好听、嗯，我觉得唯一能跟邓丽君稍微拼一拼的是李健在《我是歌手》里面唱的那个，你听过没？好像听过。对，呃、我们说邓丽君这个吧，就是江江磊唱的那个原版吧，有一种直来直去的感觉。就很直，而且江磊的声音比较沉，就会觉得这个在水一方被他唱的还挺宏大的。嗯，对。然后李碧华也是，李碧华唱那个版本比较快。然后唯一邓丽君这个版本，邓丽君在里面加了很多装饰音，而邓丽君是一个水平很高的人，她加装饰音呢，你不仔细听呢，你又不会发现她有一个装饰音。是。但是这种不经意的这种装饰音会让她的这个作品新亮很多、嗯，就是亮点变多。你仔细去分析的话，哦，原来他这儿加了个颤音啊，这加了个语音啊一类的东西。李健呢，他这歌他分了几段改编，他中间还插了一个俄罗斯的民歌，就他在插俄罗斯民歌之前，那个意境都非常到位。就《蒹葭》不就是写是不管是男女了，反正在思念自己的爱人那种感觉是吧？然后李健，因为他本身就很抒情，然后李健他那种不踩拍可以做的非常好。就像，嗯、呃，很多人唱歌是严格地踩着拍来的、嗯。假如你稍微拖慢一点或稍微快一点的话，你可以得到一个非常自由、非常洒脱、非常即兴的那种感觉。是李健这点做得非常非常好。但是，直到他插，其实插那个俄罗斯那个民歌，其实也跟这个挺切合的，是俄罗斯的那种思念恋人的那个东西。嗯、但是到后来，他出了一段非常非常宏大的管弦乐伴奏，我觉得一下破坏了这个意境，你<笑>知道吗？对，所以我觉得这是李健唯一的一个败笔。嗯。但是抛开这个，他我觉得他完全可以跟邓丽君比肩了。o、啊、感觉
1: okay, 评价还是很高的嘛。对对对，嗯、我不喜欢丽姐、嗯
0: 。这个《诗经》的有意思的地方就是，它一段一段一段,一段相差的比较少，是对它是，都是重复，对，递进的，然后
1: 就改几个字或者改一两句话这样
0: 。对，嗯
1: 、然后《诗经》里面有很强烈的比兴的手法，就是他一开始想剪一些。无关的事情，对，描写描写景色呀，对的、啊，那俩鸟儿在谈恋爱呀、啊啊，然后说啊，我想你了，或者怎么
0: 样？对，你这个就是说那个芦苇、嗯，芦苇在摇荡，然后白露，所以像秋天嘛，有白露有双。然后呢，就说到我想要的那个人啊，在水的哪一方啊，这种感觉是
1: ，对<笑>，这是一，我现在觉得是一个特别高级的一种写作方法
0: ，但其实其实民歌都是机器，对
1: ，但当年我就觉得特莫名其妙、嗯，因为你想，当时其实是要是。要练翻译的嘛？嗯，你翻译来，你就觉得两句话有什么关系呢？嗯，但现在慢慢就能明白，其实这里面是挺高级的一个东
0: 西。说起来翻译哈，就是我们当时的高中会有那种教辅，就翻译这些诗词、嗯。我觉得《蒹葭》的翻译绝对没有琼瑶翻译的好，绝对没有琼瑶翻译的好。嗯，琼瑶相当于是把这个古诗又翻译成了一个现代诗，虽然这个现代诗。不是特别好的，现在是，但是我觉得意境到了。嗯，对，是对，就不要那么鄙视琼瑶，琼瑶还是有功底的。
1: 那那那倒
0: 是,是，对，好吧，那我们就在琼瑶阿姨的这个翻译体的古诗《在水一方》的引领下，开启我们今天的古诗词之旅。
1: 现在我们听到的是来自杨洪基的《滚滚长江东逝水》，出自一九九五年的电视连续剧《三国演义》的主题曲
0: ，对，是片头曲，是对。这个我觉得我没看过《三国》啊，哎，你没看过？啊？我书也没看过，电视剧也没看过，就是我四大名著至今少一本，嗯。所以他们总说我特别爱文学，我觉得我一点都不爱文学，<笑>我四大名著都没看全
1: 。我四大名著少一本《水浒》，其他三国都看过很多遍。我初中的时候特别爱看《三国》。
0: 你知道我为什么喜欢《水浒》啊？就《是水浒》，它有一个一百单八将那个列那个名单嘛。嗯，我对这个东西特别感兴趣
1: 。你对 list 的
0: 这种？对我对 list 特别感兴趣。OK， 所以后来不是《红楼梦》说最后会有什么情榜吗？情晴榜。对对对对，是对就是金陵我就特别、嗯、想看那个情榜到底是怎么回事，结果就只有因为没写完嘛。对，就只有金陵十就是太虚幻境的政策对。对。然后这个电视剧是经典，对，是吧？里面的。曲子也都是经典，是全都是古建芬做的。对,对这歌大家很熟悉，它的
1: 片尾曲是毛阿敏唱的，对，叫《历史的天空》。空对对,对,对，那歌也很好听。对，对对
0: 这个“滚滚长江东逝水”其实不是罗贯中写的，是杨慎写的。对，杨慎他怎么呢？他是状元，电视第一啊！他不是状元，反正殿试第一。嗯。但是他得罪了皇帝，就被皇帝给发配了。嗯。然后他发发配的途中呢，带着枷锁，看到。渔夫和船夫还是喝酒啊，还是谈笑风生，然后就写了这首诗。然后这个也
1: 不是罗贯中拿到《三国演义》里面去的，是后世的这个毛宗岗父子来评刻《三国演义》的时候，把它放到了《三国演义》的卷首，但是意外的很合适对对。对
0: ，而且呢，我记得我小的时候看的是三秦出版社的那个四大名著，嗯，我虽然没有看全本哈，但是我还是翻了的。就是他这首也写了这首、个、诗，这是个词是。我
1: 觉得现在应该已经是《三国演义》的标配，它成为《三国演义》的一部分了。对，对是
0: ，而且很很契合的，就是电视剧比用它来做片头曲，就每次看电视剧，我觉得我觉得这个设计就非常非常的巧妙，就是跟书融为一体的感觉
1: 对。对，而且其实，呃，《三国演义》本身也是围绕着长江来写的，比如很多什么赤壁之战啊之类的，都是在长江上。然后他那个。如果我没记错的话，开头其实也是一个长江，嗯、一个江水的那个样子嘛，啊啊、然后一个一个人头浮出来，这样、啊啊，对，就是很有三国的那种很恢宏的，然后又有一种历史的苍凉感。嗯
0: ，说起来，其实四大名著都会搞一些就是古诗词相关的东西。对，其实我们今天本来想选《红楼梦》的,梦的，后来发现《红楼梦》好听的歌特别多，所以我们将来可能会某一期专门来做一期《红楼梦》是。是对。《水浒传》其实电视剧里面也有诗词的谱曲，嗯、但没有那么出名。嗯，对，我我查到了一首是写的那个秦观的是秦观那个鹊桥仙》，嗯，就金风玉露一相逢，便胜却人间无数，谱了那个曲。然后那个是在什么时候出现的？是那个燕青和李师师私奔之前，就他们俩弹唱这首歌。嗯、好吧、啊。对。但是其实《水浒》里面好像没有特别出名的诗词。对对，《西游》里面也没有。西对西游、那个、的西游的所有词都是阎肃写的，是是吧？嗯，虽然写的很好，对对,对，但一看就不是古诗词对,对，是，好吧，我们来听这首来自杨洪基的《滚滚长江东逝水》
2: 。滚滚长江东逝。把玉桥江渚上，观看秋月春风。
0: 面最后一首歌《游子吟》，你刚才已经帮我们报是《游子吟》，是来自
1: 周云鹏，对，二零一零年的专辑《牛羊下山》
0: 。《牛羊下山》这本专辑好像除了最后一首歌，就是不能不会说话的爱情，不会说话的爱情，其他都是跟诗词有关系的。是对，他还有一段是朗诵杜甫三章
1: ，呃，有一边。有有朗诵，也有唱、啊啊。那歌其实是我在这张专辑里面最喜欢的一首。啊、我觉得那歌就是怎么说？他选了杜甫的三首歌嘛，就、啊、是《赠威巴处士》这个是他念出来的，嗯、还有文《闻官军收河南河北》这个大家可能都学过、嗯，但他中间把一段歌词给改了一下、嗯，改成了白话，然后还挺活泼的。最后一个是《登高》嗯，我觉得，呃，周云鹏的这个气质其实跟杜甫在某一种程度上还挺符合的，嗯、就是我觉得他。唱杜甫真的是唱出了其他，这个就是我读杜甫的时候可能读不出来那种感觉。读杜甫其实大家就觉得说，哎呀，好苦啊！杜甫就是所谓的沉郁的那种感觉嘛。但其实我觉得，呃，周云鹏唱的时候就把他那个具象化了。他并不是一直的那种苦，他是有那种情感的在的。但是我以前读杜甫的时候可能就读不出来这种
0: 感觉，因为周云鹏这个人挺苦的对，就他其实挺命运多舛的。是,是，而且周云鹏也是诗人。他出诗集的是对
1: ,是对，之前我们在诗歌那期选过周云鹏对对现诗的,的《对。海子的
0: 九月》对，对对，他其实自己的诗他也唱过，他是跟陈升一块儿唱、嗯《春天责备》对，对对，但是我们之所以没有选杜甫三章，就是那歌听起来还是有点怪怪的，是。就没有不是很悦耳。嗯、所以没有选。我们今天选了一个比较悦耳的版本，就是这个是孟娇的这个《游子吟》嘛，大家肯定都知道会背的一首。然后，但他比较有趣的，他是用粤语唱的。对，而且还有一个女生合唱，是，而是无伴奏合唱。对，我觉得他这合唱是这么做的？这个男生我觉得就是周云鹏，然后合唱是因为他录了两轨堆到一块儿，有个混响的效果。其实就两个人，一个男一个女唱。Okay. 对。然后他这歌写的，一开始还行，就是只有《达尔米萨拉》这种了。然后中间。突然一下子就奇绝了起来，嗯，就突然一下转了个调，变了个和弦，然后又回来，然后用了轮唱的手法，什么手法？就是手法用的还挺多的，就是还挺新奇的，是这种感觉。当时我听他这本专辑，我一下子就喜欢上的歌，是这首歌，因为我觉得比较悦耳 ，OK， 就是很抓耳的感觉，嗯、对，也很新潮。
1: 这首这张专辑里面还有另外一首歌叫《春歌》，啊，我不知道你还有没有印象？啊啊、就它是改编了几首歌吧，就比如说《春有百花秋有月》嗯，这是《春歌嘛》嘛、嗯，然后还有他最后用的是李白的《赠汪伦》，嗯，但他比较有意思，他把他改编成了一个故事，嗯、说汪伦掉到了河里，李白李白把他捞了上来、嗯，然后说还有人去采访李白同志，你作为一个唐朝的老共产党员，你是怎么看这件事情的？嗯这还挺挺好玩的，就是他唱古诗，并没有说一定要板起脸来来唱，嗯，他是放了很多自己的小心思在里面。嗯、而且你看这首歌，其实一开始会有一个介绍，下面一首歌《有子吟》，嗯，然后春哥的时候，他还会有一个试麦的那个采样，嗯、其实他就模仿了那种乡间的卡拉 OK， 或者是那种呃红白喜事的那种大篷车的现场，嗯、就还挺挺接地气的。但他又唱了这个，其实就是说，呃，这。古诗这个东西，并不是说已经是只存在我们课本里面了，它能，它还是跟我们的生活有联系的。如果你真的仔细思考的话，它其实是能跟我们现在的生活联系起来的
0: 。就是还有一个问题，就是周云鹏这个人，我觉得才气很高，而且对诗词的理解很很深刻。是的，是的。他虽然这样乱改的感觉哈、嗯，但是你追回去的话，觉得跟原作是契合的。对,对对。就你没有觉得他在瞎改？是。其实后面我们几首歌，我觉得是有瞎改。一会儿我们再<笑>一聊。对。对<笑>好，我们来听这首来自周云鹏的《游子吟》无受
2: 时。慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，为恐迟迟归。
3: 慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，为恐迟迟归。
2: 谁言寸草心？报得三春晖，报得三春晖，报得三春
4: 晖，
5: 慈母手中线，游子
2: 身上衣。行世世逢，为恐迟迟归。慈母手中线
4: ，
2: 游子身上衣。临行密密
3: 缝。
2: 唯恐迟迟归
4: ，
2: 谁言寸草心，报、嗯、得、嗯嗯、三春晖。报得三春晖。报得三春晖。报得三春晖。
4: 宝得
2: 三寸
1: 现在我们听到的是来自野孩子的《敕勒川》，是他们二零一四年的一首单
0: 曲。对，这个时候野孩子是，嗯，二零一四年嘛，零四年的时候小锁去世了。其实这个是他们纪念小组要开巡回巡回演唱会的时候做的一首新歌，就是野孩子重组了嘛。对，后来是张全、张伟伟、郭龙还有马雪松，他们四个人
1: 。嗯。然后野孩子
0: 之前我们在节目里面也介绍过很多次了，对，而且我们一直在推崇他们，相当于是对是，每次要要能能夸他的时候，我们就会夸。是,对,是对，是，就
1: 我觉得这首歌也是，因为《敕勒川》其实是一首。民歌，鲜
0: 卑族的民歌，对，嗯
1: ，对，当然然后野孩子又是西北人为主，对，对，然后他就把那个意思，我觉得唱的还挺好，但其实这个歌曲也不是他们自己写的，对，他是一个图瓦族的民歌，对，就是,是那个之前
0: 介绍过图瓦，那个山口是图瓦的曲，山口是图瓦，而且说是图瓦应该是鲜卑的后代，嗯，用因为这个敕勒川当然肯定是乐府嘛，肯定是要唱的，对，那个时候的曲调都没有了。但是我们用现在的土瓦族的民歌来唱当时的词，其实也挺，挺奇妙的，是是是，对，对很配
1: 。野孩子唱歌就是，无论是当年小所在的时候，野孩子，还是现在重组之后的野孩子，真的是那种很民间、嗯，然后很轻松、很自在的那种感觉，对，让人听了之后就想跟他们一起唱，然后就能想象出来那种西北风光、祁连山脉
0: 那种感觉。这个天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。我想想，我应该是在小学的时候就学了，是是吧？是的是、嗯、第一个通假字就是这里面出现的，“风、就、吹、是、早地见牛羊”，对，就是写作“见”，读作“现”。是，当时还觉得很奇怪，<笑>后来学到鲁迅的课文就不奇怪了。<笑>然后那个我记得当时是蒙牛的广告吧？你会用这个？反正是什么牛奶的广告，是还是恒源祥啊，那就是恒源祥，反正是广告上也经常出这个、嗯，所以我小的时候就对这首诗印象特别特别深刻。这歌呃
1: 、哦、不是这诗，其实写的也挺什么的，对，就是
0: 既然是乐府民歌，而且它是翻译过来的哦，它、啊、是从鲜卑语翻译过来的。啊、OK， 对，他这里面唱歌有一个字，我觉得非常就是值得商榷的一个事儿，就是他那个他第一句什么来着？第一句什么四？敕勒川
1: ，阴山下，啊，什么天地穹
0: 庐笼罩四野，四野，他把野字读成了雅雅，对。然后到后面那个后面不是还又出现了这个“野”字吗？天天苍苍野茫茫、嗯，又读成了“野”，哦，对，所以我觉得，我我觉得他前面那个“野”不应该读成“雅
1: ”，这我觉得是为了押韵，就是听起来好听，嗯，嗯就
0: 是很怪啊，哦、是挺怪的是吧？对对，就是现在比如说那个，呃，《枫桥夜泊》那什么“石径斜”是吧？“石径斜”应该读成“斜、哦”，其实我觉得也没有必要读读成读成“斜”，因为你不可能把所有的音都变成古音。你只把一个音变成了嗯，我觉得你反而破坏了这个诗,诗的感觉。我
1: 觉得就是，当然是这个纯讨论了。就是在比如说我们在学的时候，嗯、你可以告诉他以前他读霞，对，所以他并不是不押韵、嗯，而是因为现在音变了。对，那你爱怎么读怎么读
0: ，不是爱怎么读怎么读，当然按当然按那个标准普通话标准普通话来读啊，是不是
1: ？好吧，嗯、那我跟你不一样，我觉得我如果我去读《那枫桥夜泊》的时候、嗯，我还是会把它读成霞、嗯
0: 。是，你其他因为你其他是是吧？
1: 还是那个我，我忘了是什么了
0: ，是吗？不管他，反正是，反正是大家应该都知道是哪首诗。对，是吧？是。对了，他这歌用了东不拉、口琴和手风琴，是对，因为张远也是拉手风琴的嘛，嗯、拉拉的很厉害。我觉得这个东西也让很有民族感。你说手风琴吗？手风琴、口琴，就是很有有民谣的感觉。有民族的感觉，对对，又有东东布拉
1: 这种这个民族风情对对对对对，其实就是张维伟跟郭龙他们早年的那个什么，我等着你回来啊，它里面其实就有一个东布拉的那个什么、啊，其实他们就是很长时间都在致力于去研究这些西部的民歌或者民族音乐这些，
0: 怎么来做是吧？是，其实我觉得口琴这个东西还是挺好的，因为它又方便又好学，嗯，就是有有兴趣学乐器的朋友们，其实可以从口琴来学。你就是你买一个便宜的口琴，它其实也不是很贵，嗯、对对对，就是,是然后也不占地方，是对，但是口琴声音有点太大了，没有啊，就练的时候会不会很扰民？没有吧，比你什么架子鼓强多了呀。哦，那倒也是，是吧、嗯？好吧，我们来听这首来自野孩子的《敕勒川》。
1: 现在我们听到的是来自林天然的《唐多令》，出自2016年的专辑《见字当歌》
0: 。这首、个、歌你，你、哦、啊，就这个专辑，你应该在随机场里面推荐过。是的，有林天然，对，是北师大的，林
1: 天然是北师大的校园民校园歌曲的标杆人物、啊、就是近十近十年吧啊，对，因为我是有一些北大北师大的朋友嘛。啊然后他们跟那个北师大的那个音乐圈也算比较熟，嗯、然后就是我，就反正虽然我没有见过林天山，但经常能听他听他们提起这个人、嗯，然后我也很早很早就关注了他的豆瓣小站，所以他听了他出了专辑，我也是第一时间就听了
0: 。就是你上次写了那个东西吗？我们所的我同学，纳、嗯、西族的同学，嗯、我就说你们竟然听小八哥的歌哎。就是他们， oh, so, so. 他们管林天，他他们组里面就是他们的朋友管、uh, 林天，叫小八哥。因为
1: 林天然也是南戏族，对对
0: ，可能他们圈子是比较小，他们就而且大家都能歌善舞， okay. 就比较熟。Oh. 嗯、这首词是吴文英。就是其实我要跟大家坦白一件事，就是我对中国古诗词的研究特别特别的差。当年不是高考会有那种诗词鉴赏题吗？我那题我觉得我一分都做不着。<笑>就是怎么能看出来呢？他怎么看出来的呀？ Oh. 我就是看不出来，就我对古诗词没法鉴赏 ，OK， 鉴赏不出来，真是看不出来好，你知道吗？ Um, 所以这个吴文英这个人，我之前都没听说过。我也只是听说过而已。你听说？我连听都没听说过。对，对对这个词也没听说过。这个词其实叫《唐多令惜别》是吧？嗯、um, ，
1: 对，对，这词我也没听过。但是就是，呃。其实我林天仁这张专辑里面，我喜欢的是最喜欢是一首《山鬼》，它其实有点偏后摇、嗯嗯，但是那歌太长了、嗯，然后其实中间也就只唱了两句，怕大家觉得比较无聊，嗯、所以就选了这首《唐多令》。这首《唐多令》是这首这张专辑里面，就是它宣传其实也出不久嘛，嗯、它最早其实就拿《唐多令拿》拿来做宣传的，可、嗯、能也是因为觉得这首最悦耳是吧？是。嗯、然后呃，林天仁这张专辑就是。属于唱的范围比较广，就是也是从《诗经》开始唱，然后唱到这个唐诗宋词，然后再往下也会唱
0: 。对他这个《剑子当中是跟北大北师大的文学社来一块做的，是南山诗社。南山诗社，南山诗社来做的，对
1: 。所以他们就是跨度比较大，然后，呃，编曲其实我觉得也挺有意思的，就属于是，不是那种特别古典的那种。方法对他这个
0: 很高级，搞得很迷幻。是我看他是《玉人歌》是跟那个 Bloody Woods 合作的，是吧？嗯、Bloody Woods 是一个暗潮的队，以前林天然就是 Bloody
1: Woods 里面的团员，是吗？是吗？其他其他还是键盘，我记不太清了，但反正他以前是 Bloody Woods
0: 。哦、因为我之前听 Bloody Woods 的歌还蛮多的 ，OK， 我挺喜欢他们那个就
1: 是气氛的。哦林天然是今年离开的北京，是吗？所以之前就他因为离开北京，所以才从布拉德屋子出来的啊。所以，
0: 这个也是你你今天才知道是吗？我今天才知道。OK、嗯。那好吧，我们来听这首来自林天然的《唐多令》和和。何处惹尘愁？
5: 离人心上秋。纵芭蕉，不雨也飕飕。都到晚凉，天气好，有明月，爬灯楼。年时梦中绣、哦，花空烟水流，燕子归，歌山烟。待住，漫长时。
1: 听到是来自冯瀚明和黄鑫的《卖杯堂》，出自冯瀚明二零一三年的专辑《
0: 乐章》，所以就读“卖杯糖”是吗？是的，我一直以为他读“卖坡堂》，我真是太没文化了。我也专门查
1: 了一下，说到“卖杯堂》，大家可能不知道，但是这个歌词一出来，大家就知道，就是《神雕侠侣》里面特别出名的一些。问世间情是何物，只叫人生死相许”，就是这个。它是金代的文学家元好问的一首词
0: ，对。袁浩问我也只是听过，我之前一直觉得袁浩问是个元朝人，他很容易是不让人联联想成为元朝人，但其实也不太远了，金朝人嘛。对。对对然后
1: 呃，冯汉明这张专辑其实都是在改编古诗词，然后把他们谱曲、嗯，也找了很多那个香港音乐人，比如说陈奕迅,迅、陈慧琳、林一峰、王菀之、嗯，还有黄鑫，嗯，
0: 对，做这些东西。但是,但是这本专辑被人吐槽吐惨了、啊。就是觉得很没文化、啊，比如说那个王菀之那个玉《玉殿、玉殿、玉殿秋》是吧？就、呃、被王菀之就读成《玉潭秋》啊，<笑>就是下面评论全都是骂呀、啊。你说你香港人这个，其实我觉得他做一本粤语的专辑都好，对，是吧？他怎么要做成普通话呢？我就是没有搞明白。
1: 因为我觉得其实像刚才我们听《游子吟》的时候，你会发现听用方言来唱。股市其实还挺好听的
0: ，对，因为粤语是有八个声调的，对对，阴平、阳平什么，就是它有平、上、去、入都在。嗯，现在我们的普通话其实入声已经没有了，对，然后上声和去声就只有一个音，是对，所以就没有什么没有那种那种抑扬顿挫的感觉。觉。而且
1: 因为其实，在古代的一段时间，粤语是被当做了官话。哪一段时间？我也具体也不知道。我觉得是俄传，有俄传是吧？就是俄传，对。但反正是是,是这
0: 样、嗯，是他保存了当年官话的一些特质，但是他不会被当成官话。Okay. 你想，广东从来没有成为政治中心，他凭什么被当做官话呀
1: ？有道理是吧？对对对。对对。然后也有人吐槽这个，就是觉得他跟原来的歌的意境完全不像。就是我
0: 我也在吐槽这件事儿，
1: 比如说比较什么《将进酒》，嗯，黄海民自己唱的，嗯。因为《将进酒》很多版本嘛，之前我在喝酒那一期里面学过那个中科院的物理所的一个教授唱的那个版本，陈永海是吧？对，然后还有龚琳娜也翻唱过。其实很多人都唱过《将进酒》嗯，但是你把这些《将进酒》摆在一起，你就知，道，你就会有一个判断，说哪些更像是你理解的那个李白的《将进酒》的模样。嗯，但是吧，其实我觉得我跟你的观点可能不太一样，我觉得如果是好听的话，还是可以原谅的。就是如果他意境不太对，但是好听还是可以的，就怕有一些是意境又不对又难听
0: 。那就是说香水香水有毒也是可以原谅的呗，就这种感觉是，是是可以的，就是它也就是香水有香水有毒的水水平呗。哎，你这话说的，这我就觉得他这个麦杯糖唱的，呃，就是他用一个 R N B 来唱麦杯糖，其实他找的黄鑫来唱了，对，他跟黄鑫是夫妻关系啊，他们俩是两口子，对他们俩是两口子，所、嗯、以他们俩来唱这歌挺合适的，对。但我觉得他改良 R&B 特别像那酒馆，特别风尘，你不觉得吗？就骚人真的是骚人了，<笑>是是吧？对，就是把真的是把意境破坏了。除非他就非要把大家，非常把丑的一面给大家看，那为什么要神丑呢
1: ？我觉得也没那么夸张啦。
0: 《麦边糖》讲的是什么事儿？《卖边糖》是因为袁浩问当时看到了大雁殉情而死，对，来唱的，嗯，对啊。就他、是，就完全破坏了这个意境，殉情哎，变得搞得跟风尘女子一样，并不是风尘女子是殉情哦，这、就是风尘风尘女子在勾引别人的感觉，是吧？啊
1: ，好吧，好吧
0: ，不过其实这首歌是我选的
1: ，对呀、啊，那时候这么多干什么？<笑>就是来吐槽的是吗
0: ？也还好了，就是真的，假如你把这个歌。拨开歌词，拨开原来这个，他的,本身的就是背景对来看对，它是一首好歌。嗯，但是你真的是一一旦联系到一块你就会觉得心里很各色。是的，我我我还我
1: 还好，我还好，我对这个比较宽容一些。我听他的那个《将进酒》，我觉得也可以宽容，比其网上其他的那些唱《将进酒》的杨俊杰话好多了。好吧，那我们来听这首来自冯瀚明郎两口子的《麦味糖》。问世间。今生深厚
5: ，只叫人生死相许
4: 。天南地北双飞客，老翅几回寒暑。欢乐曲，离别苦，酒中更有痴。
1: 我们听到的是《长恨歌》，是出自一个，这算是网络古风古风歌手，古风歌手《流浪的娃娃》对，是他二零
0: 一四年的一个,一个单曲。对，就这个《流浪的娃娃》，他是莫名其妙的一个成员。莫名其妙有谁？有河图，嗯，有那个音频怪物，就是就是很多顶尖的古风歌手都在这个团队里面，是，对他也是一个成员，嗯。
1: 然后这个歌比较有特色的一个是，他是用吴语唱的，对对，所以唱起来就很软，对
0: 。而且我觉得他应该是记了这个黄梅戏啊，或者是黄梅戏的这个调子，是不是？
1: 他这个是这样，他这个里面有一个、嗯、后面有一个比较复杂的故事，这个长《长恨歌》是就是二零一四年的时候，有人在网上发了一个帖子，嗯、说他的外公被查出来肝癌晚期、嗯，但是他他外公是中国的最早的一批放射科的大夫，嗯、然后。呃，也很有才华，他还对这个乐府有研究。当年他就是，于是他在呃病中的时候就写了一些谱子，嗯、就是说这个当年的这些歌应该怎么唱，他就写出来，希望是有一些人能够真正把它唱出来。于是就有很多的网络的古风歌手之类的，就是翻唱圈或者怎么样的唱见圈来那个唱这些。除了这个流浪的娃娃，还有很多人唱了这个、嗯、，B 站上应该还有合集，嗯，嗯对，所以他是。其实这歌应该是他那个这个故事的主人公的外公，嗯，就是来编的这个曲子、啊、是这样的，然后后来说是那个袁惟仁还说要帮他写歌、嗯，当然我也不知道最后有没有写，对所以这个其实背后是一个挺挺让人感动的一个事情吧，嗯、就是。一方面是这种祖孙之情，另外一方面也是网友这样鼎力相助，还有一个就是这老人真的是对音乐很热爱。他除了写了这个《长恨歌》的谱子之外，他还写了那个《木兰辞》《滕王阁序》等等等等一系列，对，而且真的是蛮好听的，嗯、就
0: 是很古典嘛，嗯
1: ，
0: 对，就是这个曲子，我觉得是比刚才冯海明那个要贴近很多呀。你看他只唱了前半阙。是吧？指上了前半段，这段写的是钟鸣鼎食的这个东西，就是
1: 他们俩的恋爱生活，对恋
0: 爱生活。所以他配上这一个还挺轻松的这个曲调和这个很华丽、挺挺华丽的这个编曲，嗯，就是呃编曲的这个设备没有很华丽，但是给人的感觉是一个挺华丽的、挺就特别像古代宫殿里面宫廷的生活那种感觉，啊、是,是,是吧？是。所以我觉得还蛮契合的，嗯，对。然后说这个。我之我记得之前在哪儿看的，就是学者们来说啊，为什么现在诗没落了呢？是因为从古到今诗都是在唱的，但是现在的诗都不唱，嗯，所以诗才没落了。你像《诗经》是三百，其实是三百零八首，是三百零五，三百零五首、嗯，但是有三首是纯曲调失传了，所以《诗经》是可以唱的，到汉代就没有人会唱了、嗯。乐府都是可以唱的，就后来又没有人唱了。唐诗也是可以唱的。宋词肯定更是唱的小曲嘛，是要唱的，对,对,对,对吧？是元曲也是要唱的，这些都失传了啊。元、嗯、曲可能会残存一下昆曲出来是是，但是昆曲已经不流行了，所以元曲就不能在大众里面就是得到那个流行。嗯，那现在我们的现代诗其实大部分是不能唱的。你反观一下我们所谓那些可以唱的这些歌词，我觉得它远远达不到诗的标准
1: ，哎，倒不低了。
0: 嗯、呃，我说中文
1: 。哦，对，就是
0: 就说说到这
1: 事儿了嘛。你说鲍勃·迪伦为什么能拿诺贝尔奖？就是因为，他歌词里面还是有文学性在的。对。但是其实我们现在很多歌词都是没有文学性，或者文学性比较我们
0: 在那个我们的群里面，我们那个微信的听友群里面讨论、嗯，说罗大佑和李宗盛谁离鲍勃谁离诺贝尔奖更近一些呢？嗯、我觉得，我就说一句很难听的话，我觉得李宗盛这辈子都不想得到诺贝尔奖。李宗盛凭什么拿诺贝尔奖呀？他写那个词，我觉得没有刘勇写的好呢，是吧？他肯定赶不上席慕容啊，嗯，是吧？对，就是他又不是像鲍照力的那种开山鼻祖，就是他，他把文学带到了民谣里面去，嗯、他没做到这一点。是,是他前面有人啊，他有前面侯德健啊，对，
1: 就
0: 是侯德健是不是会离得更近一些？但是你要非要给的话，我觉得罗大佑是有可能的，嗯，是吧
1: ？对
0: ，就是至少离得更近一些。对，而且李宗盛，你说，我觉得他特别太窄，要么励志，要么情爱。嗯，他还有什么东西、啊？有人文摸怀吗？没有，是吧
1: ？哎，这这应该会扎出来好多人骂你
0: 。我就说这个，我很喜欢李宗盛，嗯、但是我觉得你说李宗盛去拿格莱美奖，我觉得可以给他，嗯、是吧？但我觉得诺贝尔奖这过分了、嗯，太过分了，还、嗯 okay, 是<笑>尴尬
1: 说。说回这首歌啊、嗯，这个歌是拿吴语唱的嘛？嗯，就是刚才也说到了拿那个方言唱，就是唱这种诗是蛮什么，嗯、但是。你会发现都是南方的方言，就是，呃，可能刚才那个野孩子那首歌《吃了穿》，拿北方的歌拿北方方言唱可能会好一些，就西北的，比如说兰州话可能是吧。嗯、但是如果是其他的比较像这种雕雕琢的比较好的、比较精细的这种事，可能就
0: ，因为我觉得我们的文人骚客都是江南人啊。嗯，
1: 是吧？北方就是出一些乐府啊，对，民歌之类的
0: 。对，嗯，像那个苏阳，他们是唱过，就是特别像诗的那种民歌，什么八宝月令嗯，那样的，就是什么什么令，什么什么令，嗯，他们是用那个银川的那个方言来唱。嗯，对，其实味道也挺重的、嗯。你像北方的方言一唱，就是古诗词或者诗词曲的话，京剧嘛，那就是京剧的感觉，对，是吧？刚才我们听的就是黄梅戏的感觉，就不同的不一样，定
1: 是气质不一样。对，那好，那我们来听这首来自《流浪的娃娃的《长恨歌》
2: 。欲望从生似轻狂，欲到年久不得。娘家有女长上身。养在深闺人未识，天生丽质难自弃。一朝选在君王侧，回眸一笑百媚生，六宫粉黛。我眼生，曾与此有花子由花径子，问句似问心子，十二夫妻家五此事心上本知事。下口吐灭他气，从此君王不早。
1: 现在我们听到的是今天的最后一首歌，是来自于文华的《王峰黍离》，出自他2015年的专辑《国学唱歌集·诗经》。于文华，大家啊、呃，刚,刚说说起这个名字，可能唯一能想到的是他跟欠负爱》对，天
0: 天天什么天不打雷，天
1: 天不打雷，天不下雨，天上有太阳。对对对，就是跟他跟李祥杰一块唱的。是我总想说成潘长江。<笑>前段时间那个李向杰吸毒被抓的时候，于文杰、呃、什么于文华还出来去那个就说希望他改过自新啊什么，就是他们现在关系还蛮好的，所以大家对于余文华的印象可能就停留在这张首歌，很土的那种歌对是吧？但其实于文华还是蛮，他是一个军旅歌手吧？对对，
0: 而且于文华的出道作你知道是什么什么呀？是嗯八七年电影版《红楼梦》的。所有所有插曲，哇，对他唱《葬花词》出道的 ，OK， 对，所以他从开始就是唱古典嗯，他最近在做这个计划，就是国学唱歌集，他先做了那个节日篇，就是各个节日，然后做了《兰亭集序》什么的，然后他出了这本《诗经》，我是偶尔听到这本人这个专辑，我还在随机场里面推荐了，我觉得他这个唱那个《诗经》啊，肯定不是当年的《诗经》，
1: 嗯
0: ，因为什么呢？因为他用了琵琶。琵琶是唐朝才传传到中国的，是是西域的乐器，而且他
1: 还会有那个管弦
0: 乐，对，后面有管弦乐。但是我觉得他唱的这个《蜀离》特别有《蜀离》的感觉，就是《蜀离》他不是，嗯、呃，这个就是有感于家国兴亡的歌吗？对，他唱的就特别有劲儿，而且琵琶那种铿锵的感觉，对对对，铿锵感,感觉特别有劲。是，
1: 而且他余文华这个就是，我觉得他声音拿捏的比较好，他前面就是那种很很悲，然后很。就比较低沉的那种样子，然后后面他还会跟那个琵琶很像的那种特别，对，有劲儿、特别有力的那种。对
0: ，是。有人说这是唱戏啊，这根根本不是唱戏，哪有这么唱戏的？我觉得这是流行音乐，嗯，就是就是很现代的音乐，是，至少是。对，嗯
1: 。然后这个《王峰蜀离》，大家可能想不起来是什么东西，但里面有一句经、嗯，就是传世的句子，就是“知我者为我心忧，不知为不知我者为我何求。”嗯，对。这这个其实也是嘛。其实《诗经》，说实话，我当年也听看不太懂。嗯、就是说这个《蜀离》，怎么就“知我者为我心忧，不知为我者为我何求”了呢？就是我觉得刘文华这个东西，虽然不是说百分之百的传达出来，但他在一定程度上可以帮助你去打开一个角度，怎么去理解这首诗。对
0: 。然后这个《诗经》的这首诗，就充分的体现了《诗经》，每一章只换几个字。对，它三章只换六个字。然后这个是《诗经原始》里面评的嘛，说三章只换六字，而一往情深，低回无限，此专以描墨虚神擅长，平调诗中绝唱也。嗯，确实是
1: 我也是听了这个歌，嗯、说实话，这个、歌一开始我不不太喜欢、嗯，我觉得不入耳。嗯，就是唱什么呢？但是后来。就当你契合到某一种心境，或者说你对着那个歌词仔细的在讲、嗯，看他怎么去演绎的时候，你会发现其实他演绎的蛮好、就是、然后对这个歌、这个诗本身也会好感度往上加。就说啊，我终于明白他想。所以，所以我当时我
0: 听到这个时候，我就觉得我我要把它推荐给我的高中语文老师、嗯。学这个诗的时候，就给大家听这歌，嗯，就特别特别有感觉，是就能体会到后面的这种情愫在里面了。对，是。啊，其实我们今天推荐的这些流行音乐也是想帮助大家，就是可以更好的去理解一下其他的故事。除了那个冯瀚明之外<笑>，反面教材。最后还要踩一脚是吧
1: ？对，其实唱古诗的歌非常的多。对，我觉得就我们，我跟少东老师这简单选一下就可以录两两三期。对，但是就大家感兴趣可以自己去找一找听一听。就很多我们熟悉的诗词，其实都已经被人补充去了。但他们的风格又不不一样，有些人我们觉得很贴切，有些人我们觉得就是在比较扯或者也生搬樱桃之类的。对，但是大家都可以去感受一下，看看别人是怎么理解古诗词的，嗯、然后或者听了这些之后，你自己会有什么新的理解？ Okay. 那我们今天的节目就到这儿。OK， 欢迎大家来关注我们的微信公众号“不一定 FM”， 上面会有音乐随机场的乐评推送，然后上面还有个粉丝群，大家可以加进来跟我们玩。如果大家想加入我们的这个音乐速写计划，也欢迎跟我们联系。那我们
0: 下期再见
1: ，下期再见。
3: 知我者，谓我何求？悠悠。